0: 4T México, Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. Miércoles 13 de abril de 2022. Muchas gracias por estar en 4T México Noticias, el podcast extra que tenemos en esta serie de podcast que lo puedes escuchar completamente gratis en Spotify. Un día como hoy, de 1877, nació Enrique Flores Magón, periodista y político de ideas anarquistas. Junto con sus hermanos Ricardo y Jesús, participó en la oposición antiporfirista de principios del siglo XX. Fue fundador de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y de importantes periódicos de oposición como Regeneración. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. México emite alerta internacional ante posible contaminación de salmonella en chocolates Kinder. De acuerdo con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, cuatro lotes de golosinas podrían estar infectados con salmonella. Por estos lotes se emitió una alerta sanitaria de alcance internacional, detalló la dependencia de México en un comunicado en la cuenta de Twitter, Cofepris pidió a supermercados, tiendas de convivencia y todos los establecimientos donde se comercialice el producto Kinder Mini X verificar su inventario para descartar la presencia de los lotes posibles contaminados. Los números de lote están publicados en el comunicado que hace Cofepris en la cuenta de Twitter. Ante la posibilidad de la existencia de Salmonella, la empresa Ferrero de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, dio aviso de forma voluntaria al organismo mexicano, esto luego de que en Europa se detectaron casos de salmonelosis tras su consumo que derivó en el retiro de varios lotes en Bélgica. Hasta el momento, la sospecha por posible afectación con la bacteria Salmonella solo está relacionada con el producto Kinder Mini X, sin que exista evidencia de que pudiese encontrarse en algún otro producto de la marca. Multas de más de un millón de pesos para quienes impidan acceso a las playas en México en vacaciones. En el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más concurridos en el año Aquí en México, las autoridades ambientales implementaron operativos no solo de conservación, sino también para garantizar el acceso a las playas. Quien impida, inhiba, restrinja, obstaculice o condicione el acceso a las playas en México podrá hacerse acreedor de multas entre $288,660 y $1,154,640 pesos. Esto es lo que advirtió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Propietarios de terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, o titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de estas áreas podrán ser acreedores de estas sanciones económicas. Esto es lo que subrayó la dependencia en el marco del operativo vacacional de Semana Santa 2022. La Profepa recordó que 17 estados del país tienen litoral, donde el acceso a las playas no debe ser inhibido o condicionado. El operativo de inspección se extiende desde el lunes 11 al sábado 23 de abril, esto indicó el mismo comunicado a lo largo de 11.000 kilómetros de litoral con los que cuenta México. Además de garantizar acceso a las playas, la autoridad ambiental subrayó que busca impedir el ingreso de vehículos automotores, verificar que se cumpla la ley ambiental y tenga la explotación de bienes de la nación sin autorización, permiso o concesión. La comercialización de flora y fauna enlistada en alguna categoría de protección, la renta y operación de vehículos, motoesquíes, cuatrimotos, ultraligeros y caballos, así como la presencia de comercio ambulante sin los permisos correspondientes de la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto es lo que se agregó en el comunicado. El artículo 27 de la Constitución Mexicana establece que por ningún motivo Personas extranjeras pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 50 kilómetros en las playas del país. Vicente Fox compara a AMLO con un payaso y explotan las redes sociales. El expresidente Vicente Fox Quesada se burló de la baja participación ciudadana que tuvo la consulta por la revocación de mandato que impulsó el presidente López Obrador en todo el país. En la cuenta de Twitter, el exmandatario panista fue objeto de críticas luego de que hiciera una broma sobre el ejercicio democrático que se llevó a cabo en México inédito el 10 de abril pasado para decidir si López Obrador continuaba en la presidencia de la República hasta el 2024. Aunque más del 90% respaldó al gobierno obradorista, la consulta contó con una participación de 17.7% de la población, un hecho que desató, desató las, las mofas entre los principales detractores de, de la actual administración y uno de esos es Vicente Fox, el hombre que gobernó México en el 2000 a 2006 y en quien fueron depositadas las esperanzas de millones de mexicanas y millones de mexicanos, ya que fue el primer presidente en llegar a Los Pinos sin pertenecer al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, la fuerza política que controló al país durante más de 70 años. Pues este personaje en sus redes sociales compartió una imagen en la que emula al presidente López Obrador con un payaso, luego de que este afirmara que la consulta por la revocación de mandato fue un éxito pese a los bajos índices de participación de la ciudadanía, sin tomar en cuenta otras cosas externas como el INE, la poca, la poca participación, el tercio de, de, cas de casillas que había en el país, escondidas en lugares recónditos, las cosas que ya sabemos no las tomo en cuenta, por eso las redes sociales se fueron encima de Vicente Fox, sin embargo, Vicente Fox puso un candadito de privacidad en Twitter para que se pudiera controlar quienes replicaban sus publicaciones. Pese a las burlas y las críticas de la oposición, el presidente López Obrador aseguró que la consulta fue un éxito y un hecho histórico y presumió que la cantidad de votos a favor que obtuvo, que fueron 15.1 millones, fue mayor. A la que consiguió fraudulentamente Felipe Calderón en 2006 y Ricardo Anaya y José Antonio Mitt en 2018, año en que Morena triunfó en las elecciones presidenciales. La demanda de México contra armerías de Estados Unidos podría abrir una nueva pelea contra Rusia. México aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en contra de las empresas que favorezcan el tráfico ilegal de armas hacia este país. Sin embargo, un juez de Massachusetts que está a cargo del caso externó una pregunta que involucra la crisis que se vive en Europa del Este. ¿Aceptar la demanda de México abriría las puertas para que otros países como Rusia o Ucrania puedan demandar a las compañías armamentistas estadounidenses? Por su parte, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comentó lo siguiente. El juez en algún momento hizo una pregunta muy interesante que en contexto la entendemos. El juez pregunta si en caso de que este litigio continúe, permitiría o favorecería que otros países pudieran demandar a compañías estadounidenses por cosas que pasan en su territorio, mencionó Israel o Ucrania. La agencia de Noticias Reuters también incluyó a Rusia entre las naciones que mencionó este juez de distrito, quien no emitió una resolución final y todavía se encuentra analizando si desestima la demanda presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que pide una compensación de 10 mil millones de dólares en detrimento de empresas como Smith Wilson, Storm, Ruger Co. y Beretta USA. Lo que México argumenta es que las 11 compañías demandadas colaboran y facilitan en el tráfico ilegal de armas hacia el territorio mexicano, donde los grupos del crimen organizado son los que obtienen la mayor ventaja. El gobierno mexicano quiere convencer a las autoridades estadounidenses mediante informes especializados que 16.400 armas que han sido decomisadas en México entre el 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts. México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año un hecho que deriva de la caída de su producto interno bruto, hasta en un 2%. El 68% de las armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también están Glock Inc., Colts Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing. El abogado negó que México quiera llegar a un acuerdo reparatorio con las empresas armamentistas de Estados Unidos sino que mencionó que, por el momento, las instituciones que tiene como coordinador de litigio es llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes, por lo que pronto no contempla cambiar esto hasta recibir instrucciones de algo contrario. Emilio ya seguirá en prisión. Rechazan los 10 millones de dólares que ofreció a Pemex. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no logró llegar a un acuerdo con las autoridades para salir de la cárcel, donde permanece encerrado desde noviembre de 2021 por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación con recursos de procedencia ilícita. Aunque el Consejo de Administración de Pemex aceptó la oferta de 10.7 millones de dólares que hizo el exfuncionario federal para resarcir el daño que le hizo a la empresa paraestatal, este 12 de abril se anunció el aplazamiento de la audiencia por el caso agronitrogenados, por lo cual Emilio Lozoya deberá seguir en prisión. En días anteriores en la prensa mexicana se filtró información sobre una supuesta liberación del exdirector de la petrolera, pero las autoridades han echado para atrás esa versión. La decisión del juez de posponer la audiencia se dio días después de que el presidente López Obrador criticó el monto ofrecido por el ex colaborador de Peña Nieto. Aseguró que 10.7 millones de dólares no son suficientes para reparar las afectaciones que causó Lozoya durante su gestión al frente de Pemex, que ocurrió de 2012 a 2016. Las 10 mejores frases del primer informe de AMLO de 2022. La recopilación de los momentos más trascendentes del informe por los 100 primeros días del cuarto año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, realizado por la revista Sputnik, lo tenemos aquí en audio. Nos protegimos en caso de una traición. Es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola. El litio será de los mexicanos. Si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas conservadores de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato al siguiente día, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera, que solo requiere la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro, ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros, y me consta, solo podrá, mediante esta reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. Cercanía con Estados Unidos y Canadá Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión y el desarrollo económico y el comercio. Un dato. A pesar de la pandemia, en tres años, el comercio agroalimentario con Estados Unidos pasó de 47.400 millones de dólares a 64.000 millones de dólares, un incremento del 35%. Fortaleza frente al conflicto en Ucrania. A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó, de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas, nosotros estamos saliendo adelante. En México no han subido los precios de estos combustibles ni las tarifas eléctricas y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Por ejemplo... El día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por energéticos, en Estados Unidos alcanzó 2.5%, y en nuestro país el mismo mes fue de 0.6%. Guiño histórico a Lázaro Cárdenas y López Mateos Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres. Esos lugares y esos hogares que a las empresas privadas no les interesa atender y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia, y no el servicio en beneficio del pueblo. No vamos a escatimar en dinero para la salud. Ya hemos levantado inventarios en 14 estados. Así podemos saber exactamente qué se necesita en cada centro de salud, comunidad, municipio y región. Y ya iniciamos en Nayarit el nuevo plan de operación, el cual nos permitirá evaluar resultados y replicar el método de federalización voluntaria en todos los estados del país. No hablo de presupuesto, porque para este plan no hay techo financiero, no hay límite, tenemos todo el dinero que se necesite. La verdadera guerra contra el narco Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, garantizarles espacios de estudio y de trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia organizada a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de esos placeres momentáneos o fugaces casi siempre termina en mayor tristeza e infelicidad, de modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes y dejar a los capos solos con sus lugartenientes y sicarios, enfrentando a las autoridades pero sin un ejército de reserva para delinquir, quitarle sus bases, quitarle a los jóvenes. Las mejores aliadas de la 4T Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas Sin la lealtad de la Secretaría de la Defensa y de Marina Y sin su entrega al pueblo No tendríamos, lo digo de manera sincera Los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar Gracias, Almirante José Rafael Ojeda Durán Gracias, General Luis Crescencio Sandoval González Gracias, Rosa Isela Rodríguez Gracias también a todas y todos los miembros del gabinete y de las instituciones del gobierno de la república que se han comportado a la altura de las circunstancias. La revolución de las conciencias En el tiempo que nos falta, dos años y medio, un poco menos, deseo que, como ha sido hasta ahora, con el apoyo del pueblo sigamos caminando hacia el estado de bienestar que nos permita erradicar el hambre y vivir libres de miseria. Pienso que hay dos cosas fundamentales, continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las conciencias, que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores. Homenaje a Marx y Engels Es indudable que los seres humanos necesitan bienestar, todos necesitamos vivir bien, nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud vivienda, o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa solo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso Ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que, así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo, según Engels, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión. Estas son todas las noticias que tenemos para este miércoles 13 de abril de 2022. Muchas gracias y les suplicamos que por favor compartan este podcast en sus redes sociales y que nos sigan también en Facebook en facebook.com diagonal 4T México. En Twitter también 4T México, en Instagram también 4T México Aquí en Spotify, donde quizás estés escuchando este podcast, también 4T México, en donde sea. Eh, solamente en TikTok es 4T México 1. <ríe> Muchas gracias, amigas y amigos, por escuchar este podcast y por compartirlo. Pero no se olviden de que cuando lo compartan tienen que agregarle algo ahí. Tienen que decir que todo lo que se dice en 4T México Noticias siempre es verdad.